0: Cuando Carlos Tobar recuerda este momento, el olor a detergente, el rumor de fondo de los autos que corren por el periférico, los tres o cuatro mirones, se repetirá muchas veces esa frase, pudo pasarle a cualquiera. Primer oficial del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, Carlos Tobar mira al cielo. A través de una maraña de cables, alcanza a ver a su compañero, el bombero Juan Carlos García, pasmado aferrada con fuerza a la estructura metálica del anuncio espectacular que se eleva desde el techo de este pequeño autorabado. ¿Ya tomaron los datos?, le pregunta Sergio Flores, un bombero joven que recién ingresó a la institución. No, jefe, le responde el otro, todavía aturdido. No sean cabrones. Carlos Tobar suspira. Intenta tranquilizarse. Últimamente hay tantos bomberos nuevos. ¿Qué culpa tienen ellos?, se dice mientras camina hacia el cuerpo del bombero Álvaro Jiménez, que yace en el suelo, todavía con el uniforme puesto. Pudo pasarle a cualquiera.
1: Chilango. Chilango.
2: Esta es la más reciente investigación de Chilán. Dicen que uno de los bomberos murió al apagar la pantalla porno en periférico, pero descubrimos que la realidad es otra. De esto les vamos a hablar esta semana en el podcast. Y además, les contaremos de todas las actividades que hay ya en el cambio de mes, toda la agenda que rumbo al fin de semana se pone muy interesante, y de cómo armar y aprovechar estos días, cómo armar un picnic foodie que con quesos, charcutería y pasteles le podrán decir adiós definitivamente a la torta de huevo. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango.
2: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. en Facebook, en Juan Luis Oficial. Y soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse para encontrar todos los martes un nuevo episodio en las aplicaciones de Mixcloud, TuneIn y en podcast de Apple. Y bueno... Como escucharon al inicio, esto es parte de un reportaje del que nos sentimos muy orgullosos, la verdad, en esta nueva edición de Chilango que corresponde al mes de mayo. Ya la pueden encontrar a la venta en todos los locales, puestos cerrados, aeropuertos, principales aeropuertos del país. Y si están escuchándonos en alguna ciudad fuera de México, también lo pueden encontrar en Maxter en su versión digital. Y habla de cómo el cuerpo de bomberos está en llamas a partir de un caso que nos llamó mucho la atención. Está con nosotros nuestro editor de reportajes, Carlos Acuña. Bienvenido
0: otra vez, Carlos. Hola, Juan Luis. ¿Qué tal todos?
2: Y la verdad es que Carlos estuvo siguiendo este, este caso desde... ¿Se acordarán esa, ese incidente que hubo de una pantalla que fue hackeada en el periférico, una pantalla electrónica de publicidad y que de pronto empezó a transmitir porno? Eh, Carlos se dio cuenta que cuando se apagó, se subieron bomberos a apagar esa pantalla, eh, se dijo que uno de los bomberos había muerto al caer de esa, de esa pantalla al tratar de apagarla. Pero en realidad, aunque muchos medios se fueron con esa versión, no fue cierto.
0: Eh, sí, mira, lo que sucedió fue rarísimo porque sucede casi al mismo tiempo, el mismo día, eh, pasa que esta pantalla comienza a transmitir imágenes pornográficas, un video pornográfico muy explícito, y se vuelve viral en todas las redes sociales, ¿no? Ese mismo día, un poco más tarde, eh, un bombero cae a un kilómetro de distancia más o menos, igual sobre el periférico, pero de otro espectacular que estaba tenía una lámina desprendida porque es una época de mucho viento y suelen este, desatornillarse las, estas láminas y está a punto de caer. Y, y bueno, este, muchos medios eh, relacionaron inmediatamente ambos eventos. Pensaron que el, los bomberos habían subido a apantar la pantalla, cuando en realidad este, lo que sucedió fue que en otro espectacular distinto un bombero muere. Y yo comienzo a preguntarme, más allá de la pantalla porno, cómo puede morir un bombero al atender una emergencia que parecería simple. Eh, que Sería cosa de subir eh, con arnés, con una escalera, con una autoescala que le llaman, y simplemente quitar el riesgo. Pero de pronto eh, yo empiezo a preguntarme justo eso, cómo puede morir... Un bombero, que es el elemento que tendría que darnos seguridad a los ciudadanos. Y que puede además morir por una caída. Claro. ¿no? Que eso es lo que parece todavía más sorprendente. Y bueno, todos entendemos que los bomberos ejercen una labor de muchísimo riesgo. Pero de pronto se me hizo como un síntoma que un bombero pudiera caer así. Y empiezo a preguntar a muchos elementos, a mucha gente cercana al cuerpo de bomberos. Y todos me dicen, hay un problema severo, muy severo, eh, al interior del cuerpo en cuanto a medidas de seguridad, en cuanto a capacitación, en cuanto a los este, bomberos que han sido despedidos desde el 2012 para acá, y, y en cuanto a ciertos dirigentes que manejan el, el cuerpo, ¿no?
2: Y recursos, recursos económicos. Y recursos
0: que están destinándose de manera muy opaca.
2: Ya, porque además... ¿A poco no pues, escuchas? Eh, cuando hablamos de los bomberos, creo que pocas instituciones, lo dices incluso en el texto, pocas instituciones tienen esta confianza de la ciudadanía en general, eh, como los bomberos. Yo creo que todo mundo piensa en un... O sea, ves un bombero en la calle y, y, y no te estás cuidando de él, como puede suceder con otros servidores públicos. Y la verdad es que fue muy sorprendente descubrir, a partir de tu investigación, eh, cómo las cosas no están tan tan padres. De hecho, por eso le pusimos el cuerpo de bomberos
0: está en llamas. Mira, lo que sucede con los bomberos es que son esta figura que creo que todo niño en algún momento de, de, de la primaria sueña con ser bombero porque son los héroes que siempre se las aplaude. Uno siempre reconoce su labor, siempre están salvando gente, incluso hacen labores extrañísimas como rescatar gatos de, de, de los árboles, como meterse a, este, a, la, a las aguas profundas a rescatar gente. Pero eh, yo lo quise enfocar desde otro punto de vista Yo no creo que los bomberos sean villanos No creo que sean eh, Estas autoridades Que las que naturalmente casi en esta ciudad Se les tiene miedo Sino son seres que están igualmente desprotegidos Por una serie de arbitrariedades Desde gubernamentales hasta de todo tipo no, Sindicales Y no se dan cuenta ellos mismos Que deberían exigir muchas Muchas mejoras En, su, en cuanto a condiciones de trabajo
2: O si se dan cuenta eh, parece que ha sido difícil eh, pedirlas.
0: Eh, hay un grave eh, número de bomberos despedidos desde el 2012 para acá porque justo han exigido mejorar las condiciones en las que trabajan, desde mejores equipos, capacitación, mejoras de uniforme, eh, una serie de irregularidades en las mismas estaciones, este, en las 11 estaciones que hay en toda la Ciudad de México, y que no han sido atendidas o han sido atendidas de manera, pues, parcial.
2: ¿Qué relación tiene la muerte de este bombero? que descubriste eh, y que llevó a eso justo a esa teoría? El, el decir, híjole, esto se podría haber solucionado de otra forma.
0: Mira, eh, yo hablé con dos este, expertos en gestión de riesgos, algunos de ellos, bueno, uno de ellos este, formó parte del cuerpo de bomberos, este, fue asesor durante muchos años y él renunció cuando se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando, él renunció en el 2010. Y lo que él me dice es no hay ninguna circunstancia por la que pueda caer un bombero de esa altura. En principio, porque México tiene, la Ciudad de México tiene las dos escalas más altas de la primera, a la más alta de Latinoamérica, la segunda a la más alta del mundo, y se pudieron haber usado.
2: Que son estos coches que tienen una escalera extendible, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y además, bueno, en caso, en el caso que no estuviera disponible porque hubiera otra emergencia, que es lo que argumenta el cuerpo. Eh, pues son bueno, hay arneses hay, uno tendría que estar asegurado por dos vías por dos líneas a, para no, que no sucediera esto y bueno, evidentemente ellos no me van a decir eh, fue una negligencia o fue un exceso de confianza eh, los bomberos que estuvieron con, con Álvaro Jiménez al el momento de su caída me dicen que tendrían que hacer una maniobra en la que tendrían que tenían que desengancharse del arnés para poder subir esto es bastante dudoso y, y vaya si son dos líneas de, de vida no tendrían por qué quitarse bajo ninguna circunstancia una de las dos o
2: sea o, o no quitárselas al mismo tiempo es lo que quieres decir no quitárselas o sea, al mismo tiempo o sea no que al final te pasas siempre de una tendrías a otra. que estar
0: protegido eh, pero además de eso me encuentro Esta es una negligencia o un caso de exceso de, de confianza pero hay una serie de casos más que se han acumulado a lo largo de, de los últimos años en donde hay un alto eh, índice de camiones que chocan, por ejemplo, o camiones que se incendian, o fugas de gas que no han podido ser contenidas. Y vaya, o sea, es como... Uno ve la Academia de Bomberos una, una institución un poquito... Bastante precaria, más bien. Y no hay capacitaciones extra que puedan este, estar los bomberos. No se les permite acceder a otro tipo de capacitaciones. No se les obliga tampoco. Y estamos ante un cuerpo que parece que está siendo pues, poco Maravillas. a poco desvalijado, ¿no?
2: Y, pero, y a la vez con, hace lo que puede con lo que tiene.
0: Sí, o sea, yo, yo insisto en que los bomberos rasos, pese a muchas eh, irregularidades que hay al interior del cuerpo, son verdaderos héroes porque están haciendo justo el trabajo que nadie quiere hacer eh, con muy poco, con muy pocos recursos, con muchas eh, circunstancias en contra. Y ahí está, ¿no? Pero, sin embargo, son víctimas de pues de decisiones que no pueden tomar ellos en las que no pueden participar.
2: A mí me sorprendió mucho, eh, pues bueno, la información que vas documentando, ¿no? de, 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 que mucho fue hecho a partir de petición de información, que es, que es pública, que son es al final es dinero que sale de los impuestos de los chilangos, y, y también las fotografías que tomaron eh, nuestro editor de fotografía, Edgar Durán, de las instalaciones. ¿Qué te sorprendió más, ¿Qué te movió más cuando justamente visitaron la estación?
0: Mira, eh, me sorprendió mucho ver los uniformes colgados, muchos en, en estado ya de bastante mal gasto, que no han sido renovados, este, condiciones muy precarias en cuanto a dormitorios, en cuanto a baños, en cuanto a… Eh, en general, ¿no? Y me sorprendió el contraste con los, eh, los camiones, que muchos son nuevos, son este camiones relucientes que recibieron el año pasado, gigantescos. Y me sorprende como que se invierta tanto en vehículos, que son digamos la parte más visible al, al ciudadano, y se descuide tanto eh, la inversión en la capacitación de los, de los bomberos rasos o, o de los mismos uniformes, ¿no? Me sorprende mucho ese contraste, que hay un gasto a veces desmedido en, en cuanto a vehículos y que se descuide todo lo demás. ¿no?
2: Um, la investigación fue señalando poco a poco a una persona con la que incluso platicaste tú, eh, dando las dos versiones del caso. ¿Cómo es esto y cuál es el problema en este caso?
0: Mira, es el líder del sindicato del Cuerpo de Bomberos, Ismael Figueroa. Él así lo ha sido señalado desde hace años este, como uno de los principales responsables de esta crisis. Eh, básicamente eh, cuando alguien se opone a sus decisiones o cuestiona su liderazgo se le despide o se le mueve a un sitio, eh, a una, a un puesto donde ya no puede hacer nada, ya no puede operar como bombero, hay un número de excesivo de, de elementos despedidos alrededor de entre 200 y 300 ¿Desde hace cuánto? Desde el 2012 para acá y además hay acusaciones de, por ejemplo, este hombre también es eh, diputado en la Asamblea Legislativa, es el único in diputado independiente. Y hay acusaciones de que obligó al cuerpo de bomberos, a todos los elementos, a salir a las calles con el uniforme, puer el uniforme puesto a recabar firmas. Cada bombero tenía que recabar 50 firmas para poder lograr la candidatura. Eh, muchos se opusieron, muchos eh, filtraron este, esta información de la prensa y y además se acusa también de que de los bomberos que ha despedido eh, se están cobrando entre 50 mil y 200 mil pesos la plaza para ingresar al cuerpo wow. eso quiere decir que cualquiera podría ser bombero, no solamente la corrupción que hay de por medio sino que está entrando gente que no necesariamente tiene la vocación, que no necesariamente tiene eh, el deseo de ser bombero, sino que accede al cuerpo por el deseo de acceder a ciertas prestaciones, porque son prestaciones más o menos generosas, este, con un horario más o menos relajado, porque son tres días a la semana que trabaja nada más. Y Pero están en turno completo, supongo. Trabajan en turno completo, sí, 24 horas. Sencillo. Este, y parece que se está vendiendo el cuerpo de bomberos a, a quien pueda pagarlo, ¿no? Se está vendiendo los puestos de los bomberos y todos los bomberos que se han despedido, muchos tienen más de 15 años de experiencia, 20 años de experiencia y son conocimiento, dado que no hay capacitación, conocimiento empírico que se está perdiendo por completo. ¿no? Tú,
2: hablaste de él con, tú hablaste de esto con él directamente. ¿Y qué te dijo?
0: Eh, él dice que, que no le importa lo que opinen de él porque él llegó a meter orden al cuerpo de bomberos a a darles mejores sueldos y mejores prestaciones, y, y vaya, este, pese a todas las acusaciones, hay bomberos que han sido despedidos y que no se le han podido reincorporar al cuerpo de bomberos, pese a que ya tienen juicios este, ganados en juntas de conciliación y arbitraje, y este hombre hace un poco de odios sordos, como que no parece que no le afectan las críticas, ni las publicaciones en prensa, ni las ni las demandas, que ya tiene, tiene una serie de demandas en, en distintas instancias, investigaciones abiertas incluso, y bueno, sigue allí.
2: Ya, yeah. al final lo que lo que esto muestra es que al interior del cuerpo de Bomberos el calor está alto. Eh, hay toda una lucha de poder, por lo que se entiende, entre sindicato, eh, los mandos medios, los mandos altos y, como dices tú, los, los bomberos rasos que están haciendo lo que pueden. Eh, ¿Cuántas más o menos, eh, a nivel de cifras, cuántos llamados de emergencia tienen eh, por día o por semana los bomberos?
0: Eh, pues mira, tienen un aproximado de 150 emergencias al día, que van de todo tipo, desde incendios hasta panales de abejas, todo tipo de sucesos y siniestros. Ellos están siempre ahí, al pie del cañón.
2: Y eso, pues, la verdad es que hace que este tema sea súper importante, no solamente por la seguridad de los chilangos en una ciudad tan grande como esta, sino también porque pues es un cuerpo de servicio y de gente que los hay, por supuesto, y hay mucha gente que está en, en auténtica vocación de servicio eh, arriesgando sus vidas. Entonces, lo único que eh, supondríamos que es elemental es darles el equipo para poder cumplir con ese deber. Vamos a estar eh, dando seguimiento a esta información. Justo eh, la semana pasada me contabas que hay novedades al respecto y la seguiremos reporteando en chilango.com.
0: Sí, ahí este, es un tema caliente que siguen habiendo muchos casos que, que de pronto justo con la investigación empiezan a, a, a comentarme algunos bomberos más que cuál es la las vicisitudes que siguen enfrentando y que siguen enfrentando hasta que no se aclaren un poco las cosas, ¿no? Entonces seguiremos ahí en Chilango Web, estaremos este, reporteando, estaremos informando un poco más al respecto.
2: Estén muy pendientes de lo que vaya sucediendo eh, y para las familias de los bomberos, para la familia de este bombero en particular, eh, pues vaya una, un agradecimiento, la verdad, de todo el equipo de Chilango a la labor que hacen eh, con lo que tienen, insisto, eh, por una ciudad que, pues... Realmente necesita un cuerpo a la altura del tamaño del reto y a la altura del tamaño de los habitantes. Carlos, muchas gracias. Lo
0: pueden seguir en sus redes sociales que son... Eh, ese Carlos en Twitter, ahí pueden encontrarme, respondo cualquier duda que tengan.
2: Y bueno, ahí lo pueden seguir y si tienen más información o si quieren saber más información sobre el tema y otros más. Además acaba de ser sus cumpleaños.
0: Acaba de ser mi cumpleaños la semana pasada, entonces ahí recibo todavía felicitaciones todo el mes, Muy todo bien. el mes de mayo. Gracias,
2: Carlos. Chilango. Esto es Tercera llamada, Tercera llamada, comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
2: Llegó mayo por fin y tenemos muchas actividades a lo largo del mes, empezando el martes con el dueto neoyorquino Fantogram que se presenta en el Plaza Condesa a las 9 de la noche. Después le recomendamos lanzarse a Tres Mujeres o Despertando de Mi Sueño Bosnio, que es la ópera prima del mexicano Sergio Flores, la van a poder ver en el CCU Tlatelolco. Eh, el martes a las 4 y a las 6 de la tarde Después está el miércoles como plan para ese día Nosotros les estamos proponiendo que chequen la exposición de Flor Garduño Recuerdos del presente en la Galería Patricia Conde El fotógrafo mexicano Osvaldo Ruiz monta en el centro de la imagen Welcome to Paradise eh, Lo pueden ver gratis de, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche El jueves es la primera de las dos fechas de enjambre en el Metropolitan el concierto del jueves es a las 8.30 y después Diez Siempre Juntos hace un tributo a Mecano en Voilà Acoustique a las 9.30 de la noche el viernes eh, el viernes va a ser un día muy interesante bastante movido porque se estrena en Cine Abril y el Mundo Extraordinario y en Netflix la segunda temporada de Sense8 pero también se estrena el nuevo disco de Café Tacuba que se llama J Baby y que el sábado y el domingo eh, se va a dar a conocer con el arranque de la gira formalmente en un espacio mucho más íntimo que es el Plaza Condesa entonces para la gente que son eh, que como yo somos muy fans de los Tacubos creo que vale la pena verlo en un espacio en el que lo van a poder escuchar muy bien, y luego el viernes también está eh, un día de, de chelas, DJs a precio especial en el área Condesa a, las 9 de, a partir de las 9 de la noche, ahí la entrada es de 250 pesos eh, ya entrando al fin de semana, podemos recomendarles, porque además traemos en la revista eh, una entrevista con Juan Villoro, eh, Mientras nos dure el 20, que es el show literario musical teatral, con él, literalmente es con él, inspirado en su libro Tiempo Transcurrido, que se presenta en el Teatro de la Ciudad, un experimento que suena muy interesante, y Bjork Digital, que pueden ver el domingo, justo me acaban de recomendar a un amigo que no me pierda esto de Björk Digital, el precio es un poco alto, pero la verdad es que es un, un espectáculo que aparentemente eh, utiliza el asunto de la realidad de la realidad virtual de manera eh, impactante. Y me dicen que pues bien vale la pena el boleto. Vamos a ver. Y también está Vagabundo, hablando de justo realidad virtual, eh, Vagabundo, a dónde te llevará el viento es el nombre completo, una obra que se presenta en el Teatro Cultural Roberto Cantoral en Joco, a las 12 del día. Y bueno, estos días, ya de mayo, han estado realmente muy agradables. Eh, no ha llovido tanto y es perfecto para un picnic. Está con nosotros Grisel Montejo, que es nuestra editora gráfica senior. Y la verdad, a ver Gris, cuando decimos picnic en la Ciudad de México, ¿qué? dime lo primero que te venga a la mente. Pasto. Pasto, puede ser globos, puede ser perritos alrededor, puede ser una cadena de esas de globos también con hilito. Claro. Eh, seguramente la Fiestas torta de infantiles. huevo no eh, Fiesta infantil, exacto Los letreros que están pegados en los árboles Que te llevan hacia donde está ese picnic o esa fiesta Sillas en el mejor de los casos Y si no, un mantelito en el piso La abuelita que se sienta de lado ¿No? Y que casi se cae
1: Claro, en su sillita La abuelita siempre lleva su sillita
2: O, o, o sí, sentada con las piernas Las dos piernas del lado derecho Para tapar la, la faldita y en fin, muchas cosas, eh, por ejemplo, sándwiches hechos, en bol, eh, envueltos en, en servilletas, pero metidos en la bolsa del pan bimbo. Esas cosas que los chilangos hacemos mucho. Pero en esta edición estamos proponiéndoles eh, un picnic foodie, ¿no? Es. Que básicamente eh, pues está compuesto por quesos, charcutería y pasteles, con los que probablemente le van a poder decir adiós sin mucho remordimiento a la torta de huevo.
1: A la torta de huevo y al sándwich con mucha mayonesa.
2: Exacto. A ver, cuéntanos un poco qué propone y dónde además hacerlo.
1: Bueno, esto de Picnic surgió de una idea, se lo propusimos a la editora y nos gustó mucho el tema, por sobre todo por el clima. Entonces, ahorita podemos hacer gran uso del pasto y de las áreas verdes. Y pues, en la revista tenemos varios lugares a donde ir a comprar cositas, para que, no, para que no sea el mismo sándwich de huevo O el sándwich <risa> con mucha mayonesa o
2: Que no está mal Que no está mal, pero este
1: este podría ser Inclusive un poco más romántico no,
2: además Si, si mucho te quieres lucir con tu
1: pareja Podrías ir a todos estos lugares Que les recomendamos Para salir un poco del, de, del esquema Típico del picnic
2: por ejemplo, cuando hablamos de estos lugares, además todos estos lugares pueden comprarse algo muy rico, muy bonito, que además pueden presumir en Instagram, entonces no solamente pueden presumirle a la pareja, sino a todos sus amigos que no fueron invitados al picnic. Claro. Entonces, a ver, empecemos con, por ejemplo, este fin de semana me lancé a Catamundi, porque pues somos muy fans, la verdad, en Chilango de Catamundi. Catamundi es compré... una joya. No, además de que la... el lugar es muy bonito, está en Polanquito, y habían unas donas de, de azúcar glass con tocino. Con tocino. Pff,
1: también hay de, maple de, de matcha. Ajá.
2: Increíble. Sí, las
1: donas son son un win.
2: Exacto. Estuvo súper, súper Si super quieren buen.
1: llevar donas, pues también está padre llevar donas porque son muy fáciles de transportar. Y bueno, puedes comprar donas en Catapun y hay de muchísimos sabores. Y creo que el ganador es el de miel de maple con tocino, con trocitos de tocino.
2: Está increíble. Eh, la verdad es que muy, muy recomendable, pero también si les laten quesos, ¿a dónde los mandamos?
1: Eh, para quesos, Galia es una nueva es una buena opción. Hay dos sucursales, una que está muy cerca de la Fuente de las Cibeles y la otra está en Álvaro Obregón.
2: Muy bien. Eh, las dos están en la Roma.
1: Sí, las dos están en la Roma, están muy cerca. Perfecto. Y ahí puedes encontrar tablas de quesos partiendo de... 140 pesos, está como súper bien, o sea, obviamente como pequeñas muestras, y ellos te pueden hacer cualquier tipo de recomendación que tú quieras.
2: Amo, 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 amo los quesos verdaderamente, y es un gran, gran, gran lugar. Ahora, eh, pues obviamente todo, o sea, está desde si quieren cocinar ustedes o quieren comprar un kit ya hecho. Me acuerdo perfecto que en alguna de las ediciones de 50 Lugares para Comer Rico, eh, Cachito mío... Fue un lugar que a, a nuestros lectores les gustó muchísimo. Y ahora lo retomamos con la opción justamente de, pues de ahí pueden comprar quiches y tartas completas.
1: Claro, sí. Y los dan en una caja de, de... Como una caja de pizza, entonces jamás se les va a maltratar. y Entonces va a llegar completo al picnic. Completo salen $2.70 uh -huh. y por rebanada salen $40 pesos. Ya depende de ustedes cuánto quieran ¿Y en comer. el completo
2: como cuántas personas comen?
1: Como seis.
2: Bien, 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 son rebanadas más grandes. El que ven en la foto de la revista es el de tomate, o también hay uno de espinacas. que El es de increíble. espinacas
1: no se lo pueden perder, el de espinacas es delicioso. Ahora bien. También hay uno de tocino.
2: A la hora del agua, por ejemplo, eh, estamos proponiéndoles también una opción muy hipster, creo yo. Bastante. Que es botella, una botella de agua de casa del agua. En realidad, ¿se acuerdan? De esto se habló muchísimo, sobre si eran agua... Que, les, que le platican o lo que puede pasar con las moléculas de agua, hay muchísimos videos al respecto de eso, si les hablas bonito. Entonces, este lugar vende agua que está... Eh, que Ionizada y tiene un proceso de triple Filtración, una cosa así Pero, eh, ¿vale la pena Comprar una botella de agua de este precio?
1: A mí lo que me gusta mucho de Casa del Agua Es que la botella es muy bonita, entonces obviamente Con el precio te la puedes quedar Y también, está <risa> mínimo. mínimo, te quedas Con la botella que es muy bonita y está serigrafiada Y está está muy coquetona okay. Y entonces y El agua también la infusionan Entonces a mí la infusión de albahaca Se me hace ganadora entonces, bueno, si estás pensando en que te vas a quedar con la botella y tienes una agüita de albahaca que está bastante bien, pues es, bueno, está bien.
2: Hay un lugar que están recomendando increíble, de, de como como panadería como tal, ¿no? Eh...
1: Lo de las baguettes realmente es como ir a comprar la baguette, que es una baguette de muy buena calidad, y la opción que tienes es como acompañarlo con la charcutería de Catamundi o con los quesos de Galia. Y... Ya va, a ver. O sea, no
2: es <ríe> que platicar de estas cosas hasta ahora está tremendo. sí,
1: sí, sí. Ya casi, ya casi es hora de comer.
2: Toda la información está en la revista, pero también estamos, además de incluyéndoles algunas tiendas que les recomendamos, unas recetas para hacer infusiones que no, de verdad, son, quizás son una bobada, son muy rápidas de hacer, pero le dan hundita a sus aguas y son opciones donde no hay, no hay casi calorías, básicamente. No básicamente porque no llevan que no, azúcar.
1: No llevan azúcar y realmente solo es dejar reposar el agua un día antes en el refri y al día siguiente ya tienes como este saborcito, mucho como lo hace la casa del agua realmente, pero esto ya es, te, les proponemos unas una cinco mezclas para que ustedes puedan ser la estrella de las infusiones.
2: Hay una bocina que están recomendando increíble con toda la ondita si es que quieren poner música, una manera de no gastar en un mantel y encontrar una, una forma con toda la onda para hacer eso, qué tipo de cosas deberían, por favor, por favor, por favor, Traten de no comprar un unicel. No. Yo sé que en esto sueno súper ñoño y así como regañón, pero, híjole, de verdad, ya incluso para las cosas calientes hay opciones que son menos... Eh...
1: Con menos impacto ambiental. Sí, caray,
2: de verdad. Y ahora, hablemos para terminar de lugares para ir a hacer un picnic. A ti te encanta el asunto de la bicicleta. Y, sí, me y la verdad es que seguirte en tus redes sociales es como un recordatorio de... ¿Cómo te la puedes pasar increíble cuando no estás trabajando y es una envidia enorme?
1: No, eh, solo en Instagram. En Instagram sí subo como todo.
2: Es increíble. Sí, síganla en...
1: No soy Griselda.
2: No soy Griselda. Arroba no soy Griselda. Y la verdad es que pueden ver lo, lo... cómo es la vida de una diseñadora con onda. <risa> y, y cómo puede hacer cosas y subir montañas y es, es, es padre. Y Pero hacer a nivel... picnics. Y hacer picnics. Entonces... Y, a, y tener unos amigos que se ríen mucho y parece que se le está pasando increíble. Sí, que no una lo serie pasamos, de extras, bien, Somos acéptalo. muy
1: bobos, realmente. Les pago para que sonríen. Exacto,
2: exacto. <risa> ok, entonces, a ver, eh, ¿qué lugares? Danos tres opciones para poder hacer un picnic eh, sin que te molesten los vecinos, etcétera. Porque, Is... por ejemplo, yo no lo sabía, Ajá. pero en los viveros no se puede hacer. No,
1: no se puede hacer picnic en los viveros. Y tampoco en ciertas como zonas de CEU tampoco se pueden hacer picnics. Pero, por ejemplo, las islas es un buen lugar para hacer picnics. El único inconveniente es que luego hay muchos perros.
2: Y brownies. Y, y brownies. Que...
1: <risas> David. Pero si se van ustedes un poquito hacia donde estaba el Muca, que es como un poquito a la... Si ustedes van rectoría de frente, es como a la izquierda de rectoría, donde está el Muca... Ahí hay mucha menos gente y todavía alcanzan como cachito de pasto. Porque si están como entre la central y rectoría, ahí es como la zona de los perros y, pues, de repente te encuentras regalos.
2: Exacto, Ciertas exacto.
1: sorpresitas. Entonces, okay. traten de evitar esa, Ceu, esa entonces zona. entonces, es una opción. Sí, Seúl sí. Okay. Y puedes andar en bici, llevar patines. Y es, es una explanada muy grande, entonces, está padre.
2: Eh, en Chapultepec, por ejemplo, ¿qué zonas están padres?
1: En Chapultepec, atrás del Tamayo... Inclusive hay bastante pasto O inclusive hay una, una sección de bancas Donde si no te quieres entrar en el pasto Hay banquitas de cemento, están techadas Y no le tienes que pedir permiso a nadie O sea, tú llegas, te sientas ahí Y ya te puedes adueñar de la mesa todo el día Y esta, y la verdad está muy seguro Tienes el Tamayo De repente hay uno que otro perro Pero no es tanto como en Seú Si vives como en el centro, Tamayo es como la opción
2: ¿Y tu lugar favorito cuál sería?
1: Mi lugar favorito es el Tamayo pero eh, también porque me queda muy cerca y puedo llegar en bici. Entonces, a mí me encanta el Tamayo. Porque está, es, todo el tiempo el pasto está verde. Pues lo cuidan los del Tamayo, cuidan sus, sus jardines. Y yo, la verdad, siempre me siento en el pasto.
2: También les recomiendo mucho, si, si viven en estos edificios grandes que tienen áreas comunes con jardín y tal, eh, prueben hacer eso. O sea, un, eh, sobre todo si tienen chilanguitos o chilanguitas, la verdad es que les va a hacer como refrescante el tema de sentarse justamente en el pasto y de pronto bajar al área común, a hacer un picnic dentro de tu propia casa.
1: Claro, y siempre está la opción de llevar un balón, de llevar un, algún juego de mesa, algunas cartas, y el tiempo se te pasa de volada y es un es, es bonito.
2: Hay que aprovechar los días mientras no esté lloviendo tanto. Estas semanas la verdad es que nos han tratado muy bien y los días han estado hermosos. Gris, muchísimas gracias. A
1: ti, gracias.
2: ¿Y por qué no nos despedimos? ¿A ti te gusta Café Tacuba?
1: Sí, aunque debo de admitir que los últimos discos no me han gustado tanto, pero los primeros, sí, soy muy fan de los primeros discos.
2: La verdad es que esto que están empezando a escuchar es que no, que no, así se llama, y es el último sencillo que han estado soltando, ya ven que desde hace varios meses han estado como soltando pequeños adelantos, y esta semana finalmente ya se va a conocer cómo queda el álbum eh, J-Baby completo, y algunos afortunados van a poder escucharlos en vivo con estas, estas canciones. Irene Azuela, que es gran amiga y además es esposa de uno de ellos, ha estado subiendo en su historia de Instagram algunos ensayos de la banda, que están con todo dándole para, para arrancar formalmente esta gira nueva. Eh, y esto, que es una canción muy tranquililla, es parte de lo que seguramente va a quedar en, en, en este disco que como les decía se presenta el viernes y se eh, da a conocer formalmente ya en concierto sábado y domingo en el plaza. Les recuerdo de volada nuestras redes, en Twitter y en Instagram estamos como chilango.com en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como chilango.com. Toda la conversación la ponemos por favor en el hashtag Podcast Chilango, donde los invitamos esta semana a que nos recomienden lugares para hacer picnic, que sean seguros, que estén bonitos y que estén cómodos. Entonces ahí estaremos pendientes de sus recomendaciones. En la producción estuvo Rafa Med Rivera. En, el, en la asistencia de producción estuvo Alex López. El diseño de audios de Omar Morales. Hagan patria, aprovechen estos días soleados y escuchen Chilango. Y
0: Escucha
1: Chilango Derechos Reservados Chilango 2017 Chilango
0: 2017